0: Du hast gesagt, wir machen keine neunte Sendung. Ganz viele Dinge anders machen. Ein Wettbewerbsvorteil anhand von geschickt eingesetzter Technologie. Ach, jetzt habe ich schon verraten. So ein Mist. Was das Wichtige im Leben ist.
1: So, so nerdig müssen wir dann schon sein. Warum sagen eigentlich immer alle Zehn, wer was Rundes? Was ist denn an der Runde, Ach so, nee, herzlich willkommen erstmal zur zehn Sendung von Subs, wie du es immer liebevoll nennst.
0: Genau, hallo Simon, auch von mir. Schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Und eine runde Sendung, wir machen Dinge anders als sonst und deswegen frage ich heute mal, wo erwische ich dich heute, Simon?
1: Ja, ich bin äh, unterwegs, deswegen ist meine Soundqualität jetzt ähm, dann Skoda geschuldet, muss ich sagen. In dem Fall, ja, um ein bisschen Schleichwerbung zu machen, vielleicht hören die es und kommen mal rüber mit. Hier kriegst du nochmal einen Testwagen, wenn du weiter schön Skoda sagst. Wie oft muss man sagen? Siebenmal, ne? Aber es, ja, das wäre dann jetzt erst, jeher ja, damit hängen bleibt, das ist immer, wenn ich jetzt nochmal Skoda sage, was ist das dritte Mal? Wir können ja mal mitzählen und, und gucken, wie es läuft. Nein, ich bin unterwegs tatsächlich auf dem äh, Rück Rückweg von... München. Ich habe einen Arztbesuch gehabt gestern. Ich war mit Frank und seinem Sohn auf dem Ärztekonzert in München.
0: Das klingt so. mega, da werde ich dich nachher auch nochmal zu befragen, aber erklär mir doch bitte mal, also Algebra bei mir in der Schule hat irgendwie ergeben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wie kommst du auf
1: 10. Du hast gesagt, wir machen keine neunte Sendung. Ah, Mist. Stimmt. Wieso wie, Wieso eigentlich nicht? Ja, das heißt, ich glaube, ja, Wir ist von den Besten. Ne? Wer ist das in dem Fall? Naja, ähm, wie gut war Windows 9? Ah, stimmt, da war was. Ähm, das war Vista, oder? Nee, haben <lacht> wir ausgelassen. Stimmt. Ja, dann machen wir es genauso. So, so so nerdig müssen wir dann schon sein irgendwie um uns daran anzupassen finde ich auch ist eine gute Idee ja äh, apropos nerdig ähm, ich habe vorhin was Interessantes gehört tatsächlich wenn weißt du wir sind ja wir, wir sind ja wir haben ja bei, bei Microsoft das das Motto ähm, bau deinen Erfolg auf das auf, was andere schon getan haben, du musst das Rad nicht immer neu erfinden. Ne? Deswegen können wir natürlich ungehemmt klauen bei allen anderen Podcasts und manche Sachen finde ich einfach interessant und die sind durchaus erzählenswert. Und da habe ich jetzt zwei. Das eine ist die Schleiereule. Die, die Schleiereule hat Angst vor Hornissen. Ist so. Mhm. Habe ich in einem anderen Podcast gehört, nämlich... Was ganz interessantes, ich möchte jetzt gar nicht tief in irgendwelche biologischen äh, Super-Neuheiten einsteigen, aber ähm, es gibt irgendeine Fledermausart, die ahmt das Geräusch der Hornisse nach, damit sie nicht gefressen wird von der Schleiereule. Spannend, oder? Ähm, nennt sich dann akustisches Mimikrie. Also, genau. Mimikrie ist ja eigentlich so was wie. Ich, ich zahne mich oder versuche anders zu sein, als ich bin, um einen Vorteil zu haben. Klassisches Beispiel wäre halt diese, diese komische Schwebfliege, die, die aussieht wie eine Biene ne? wegen ähm, Gelb und Schwarz um als gefährliches Tier gesehen werden kann. Aber diese Fledermaus macht das akustisch. Tut so, als wäre sie eine Hornisse, und die haben das wissenschaftlich getestet mit der Schleiereule. Deswegen kam ich jetzt wieder drauf und haben mir das vorgespielt: einmal das Originalgeräusch der Hornisse, dann das Nachgeahmte von der Fledermaus und das Normalgeräusch der Fledermaus. Und bei dem Originalgeräusch ist die Eule näher an den Lautsprecher rangegangen. So nach dem Motto: Oh, da ist was Leckeres für mich, da sollte ich mal gucken gehen. Und bei dem Originalgeräusch der Hornisse und dem Nachgeahmten ist sie weggegangen. Also hat wohl für die Schleiereule dann eher. Gefahr bedeutet. Finde ich total spannend, was es da alles so gibt. Das wäre äh, Punkt 1. Hast du auch irgendwas? Fällt dir dazu was ein? Oder das ist das komplett Neuland? Bio ist nicht dein Ding, oder?
0: <lacht> Doch, dazu fällt mir ganz viel ein. Vor allem, ich weiß, wo du es ähm, her hast. Und ähm, da vielleicht <lacht> ganz kurz Kurzer Exkurs, ähm, ohne spoilern zu wollen. Äh, Nikolas, falls du das hören solltest, äh, meine Gedanken sind bei euch. Ähm, davon unabhängig auf deine Frage zurück. Ähm, ja, natürlich, die gerade die Schwebfliegen, ähm, die durchaus äh, zwar zu den Fliegen zählen, aber auch ähm, eine gute Daseinsberechtigung zum Beispiel für die Wildbienen hätte, sind auch ganz aktive Bestäuber und ähm, da meine Frau da sehr daran interessiert ist, bin ich dann natürlich ganz tief in der Materie drin.
1: Siehst du, und dann haben wir wohl denselben Podcast gehört. Wir können ja einfach mal Werbung für Kollegen machen. Ähm, methodisch inkorrekt ist es, ne? Richtig. Ähm, Habe ich, hab ich sehr, sehr genossen tatsächlich. Ähm, ich finde, die, die beiden machen das richtig gut und bringen ähm, Neuheiten aus den verschiedenen Wissenschaften sehr transparent rüber und die haben nämlich noch eine andere Frage aufgebracht, mit der du dich dann sicherlich schon beschäftigt hast. Das fand ich super interessant. Ähm, dieses, ja gut, wir haben ja auch schon so Themen angerissen. Ne? Wie ist es mit der Arbeit, wie wird es weitergehen? Ähm, und, und das Ganze, wie verändert sich die Arbeitskultur? Jetzt haben wir natürlich aufgrund unseres professionellen Hintergrundes immer wieder mal diese Frage auch. Ne? Ähm, wie verändert sich Arbeit? Wie kann man dann diese sich verändernde Arbeit mit technischen Hilfsmitteln unterstützen, also so ausstatten, dass jeder effizient und produktiv arbeiten kann. Und das führte mich dann zu so Sachen, die mir in aufgefallen sind bei einem von diesen
0: Vorträgen. Simon, du fährst gerade durch Neuland. Wir verstehen nicht. Zero dich. Trust machen und äh, auch die ganze Security Story. Wir verstehen nicht um, gerade richtig. Ja, das gut. ist eben, wenn
1: man, wenn man unterwegs ist. Ich versuche es nochmal. Ähm, bei einem von den Vorträgen, den, den du auch gehalten hast, zu Zero Trust, nur eben du in anderer Besetzung, hat mir einer der teilnehmenden Kunden ähm, was gesagt, was ich sehr interessant fand. Er sagt, es ist toll, was ihr da alles habt. Ihr habt ein super Security Portfolio. Aber noch wichtiger ist tatsächlich, wie man es vernünftig anwendet. Und da hat er was sehr Interessantes gesagt, nämlich, äh, was ich auch gerne jetzt immer wieder zitiere, so wie dein Spruch mit, äh, wenn man das mit der Identity-Absicherung nicht richtig macht, ne? ähm, nämlich People, Processes, IT, und zwar in der Reihenfolge, erst nach den Benutzern gucken, äh, dann sich die Prozesse angucken und hintererst die, die IT, die, die Werkzeugkiste der IT als das zu nehmen, was es ist, nämlich Werkzeuge, die das umsetzen, was man vorher ordentlich geplant hat. Und ja, da, da
0: hätte ich auch noch was zu, zu sagen, und zwar ähm, auf meinem Blog habe ich darüber mehr oder weniger auch schon mal geschrieben, nämlich ähm, unter dem, unter der Überschrift, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dass IT wieder geil werden kann. Und weil nämlich ich der festen Annahme bin, dass ganz viele IT-Organisationen, Klammer auf, vermutlich alle, Klammer zu, aus dem Blick verloren haben, was das eigentliche Ziel von IT ist. Meine These ist, IT ist natürlich nicht dafür da, um irgendwelche ähm, Mailboxen einzurichten oder sicherzustellen, dass das Passwort zurückgesetzt wird von allen Usern, wenn es halt notwendig ist, sondern IT hat als Aufgabe einen Wettbewerbsvorteil anhand von geschickt eingesetzter Technologie gegenüber eben ja, den Wettbewerbern zu erzielen. Das bedeutet aber vor allem, dass die IT versteht, wie arbeiten die Menschen, wie laufen die Prozesse, beziehungsweise wo hakt es vielleicht, um dann mittels eben geschickter Prozesse und Einwebung von Technologie vor allem der richtigen Technologie, eben diesen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Und ja, wie gesagt, ich glaube, das haben ganz viele aus den Augen verloren. Und ähm, wenn man das wieder für sich entdeckt, dann ähm, ist A, die Cloud unumgänglich, und B, würde man ganz viele Dinge anders machen, genauso wie bei Zero Trust.
1: Ja, das ist auch, ähm, dann, dann ist es IT, und das, ist, das predige ich ja schon länger, dass das IT sich verstehen muss als, als Business Enabler oder, oder proaktives Dienstleistungsunternehmen und, und nicht als rahmensetzender Grenzenzieher. Und dann wird IT tatsächlich zur Business Development Abteilung, wenn sie nämlich Cloud verwenden und auch AI, KI gestützte Features, Funktionen, Services verwenden, um das, was ihre Kernaufgabe ist als IT-Abteilung, effizienter umsetzen zu können und auch proaktiv rauszukommen. Aus diesem, mit denen habe ich nur Kontakt, wenn irgendwas nicht funktioniert oder wenn ich neue Hardware erkriege, Dunstkreis, sondern tatsächlich ähm, jemand, der proaktiv hilft und dann noch Business Development treibt, so wie du es gerade beschrieben hast. Also tatsächlich, ähm, durch die, die Zeit, die gewonnen wird durch AI in Cloud-Services, ähm, das weiterzuentwickeln, zu überlegen, wie kann ich denn das noch effizienter machen? Wie kann ich den den einzigen, den, den Einzelnen im Unternehmen befliegen, mehr zu erreichen? Hast du dein Badge da, Guck mal drauf, was da für Rückseite steht.
0: Ja. ja, da steht die Mission von Microsoft drauf. Und ich brauche es gar nicht bei mir zu haben, denn es ist tatsächlich nicht in Reichweite. Aber Quasi die Microsoft Mission ist ja, dass jede Person und jede Organisation auf dem Planeten befähigt wird, mehr zu erreichen. Und genau. So
1: Gerade skizziert und ich glaube, ich habe diesen blöden Witz schon mal gemacht hier im Podcast. Irgendwie, ich finde, auf dem Planeten ein bisschen eingeschränkt, aber das ist eine andere Sache.
0: Ja, wir nehmen das agil und updaten das, sobald es notwendig wird. Genau, nee, aber was da halt wirklich wichtig ist, ist, wenn man solche Messages oder solche Aufgaben, Ziele, Missionen für sich ernst nimmt und für sich auch übersetzt, was bedeutet denn das für mich, dann kann da ganz Großes draus entstehen. Also das heißt, für mich bedeutet das, ich hinterfrage jede Tätigkeit, die ich tue, hilft das irgendwem und wenn nein, warum tue ich es dann? ja also das heißt ähm, tatsächlich zu sich zu überlegen ähm, muss ich jetzt ähm, links rum oder rechts gehen und mir dann zu überlegen wem hilft es denn am meisten und dann entscheide ich und das hat oder gibt mir irrsinnig viel und das äh, gibt vor allem auch meiner Arbeit mehr Sinn und also für mich ist das ja ist das ein fantastischer Move gewesen als Satya das eingeführt hat
1: und dieses, ähm, das, das, wie wir arbeiten, dieses, dieses neue Normal, das, das Hybrid Works, was quasi aus der Pandemie entstanden ist und auch aus der Wahlfreiheit, die hoffentlich viele Unternehmen beibehalten, dass man aussuchen kann, von wo man arbeitet. Elon Musk hat da ja doch andere Ansichten, sagen wir mal ganz vorsichtig, die erfolgreich sind oder ob man damit nur irgendwie Stellenreduzierung hinkriegen will, sei mal dahingestellt. Daraus ergeben sich halt Fragen. Und ich fand in dem, in dem Podcast eine der, der, der Fragen, die da aufgeworfen wurde, dieses Sozialexperiment, Stefanus, wenn, mhm. wenn du die Wahl hättest, ähm, du kriegst 3.000 Euro, als, als Verdienst im Monat und alle anderen 2.000 Euro. Oder... Du kriegst 5000, aber alle anderen haben 8000. Wofür würdest du dich entscheiden? Und zwar bei, bei gleicher Kaufkraft. Also der Wert von 1000 Euro ist gleich. Ansonsten könnte man natürlich jetzt marktwirtschaftlich argumentieren und sagen, ja, wenn viel mehr Geld im Markt ist, ist das Geld an sich weniger wert. Das heißt, wenn ich 3000 habe und die anderen 2000, dann habe ich eigentlich viel mehr davon, auch wenn es zahlenmäßig weniger ist. Aber das soll mal außen vor gelassen werden. Und einfach das Szenario, ich habe mehr als die anderen oder die anderen haben mehr als ich. Aber dafür habe ich auch zahlenmäßig mehr. Wofür ja. würdest du dich entscheiden?
0: Ich, ähm, ich fand das auch ähm, sehr spannend, ähm, vor allem, weil es eigentlich meine Thesen durchaus äh, bestätigt. Ähm, also das heißt, ich wäre ähm, zum sehr ähnlichen Schluss gekommen. Aber um auf deine Frage zu antworten, tatsächlich ähm, würde ich äh, es gerne den anderen gönnen, also sofern eben diese ähm, quasi Geldmengen-Theorie, die da äh, mal spontan vernachlässigt wird, äh, eben nicht aktiv ist. Ähm, und das ist durchaus auch etwas, was ich zum Beispiel mal mit meinem Schwager diskutiert habe. Und ähm, er war sehr überrascht, als ich ihm sagte, ähm, dass ich aktuell eigentlich sehr zufrieden bin. Das heißt also, ähm, Vorsichtig gesagt, ich brauche keine Yacht auf Mallorca und in der Karibik und irgendwie Ferienhaus in, keine Ahnung, in, in Ischgl und sonst was. Das würde meine Lebensqualität schlicht nicht erhöhen. Finde ich sehr
1: gut, weil dann kannst du quasi, wenn du irgendwann mal in den Zustand kommst, dass du eine Yacht kaufen könntest, das Geld einfach mir geben, weil du es ja nicht brauchst. Das, das finde ich, ist ein Deal, den sollten wir hier schon mal festhalten, auch vor allem. Na? Und äh, ansonsten sehe ich es aber genauso. Mir ist es auch egal, ob da jetzt einer irgendwie noch, noch äh, irgendwie ein bisschen mehr hat, ähm, weil ich auch mit dem, was ich habe, eigentlich gut klarkomme. Aber das war ja nur die halbe Miete Stefanus es ging ja noch weiter. Und das fand ich tatsächlich bemerkenswert. Dass dann die Frage, ähm, irgendwie du, du kannst ähm, äh, vier Wochen Urlaub haben und alle anderen drei oder du kannst fünf Wochen Urlaub haben und alle anderen sechs Wochen. Dass da 100 der Leute gesagt haben, ähm, ach, jetzt habe ich schon verraten, so ein Mist. Ähm, dass da, dass da, da war ich jetzt ein bisschen zu blauäugig. Ich hätte den Spannungsbogen noch mehr aufbauen müssen. Dass da 100 der Leute gesagt haben, ähm, ach so, da muss ich aber auch noch auflösen, was sie bei der ersten Frage gesagt haben. Wir sind nicht typisch von der Beantwortung, ja, sondern... Da haben doch die Mehrzahl der Leute halt bei diesem Sozialexperiment so geantwortet, dass sie gesagt haben, dann möchte ich 3.000 und die anderen sollen 2.000 haben. Aber beim Urlaub, da ähm, haben die gesagt, nee, wenn ich mehr habe, dann ist mir egal, wie viel die anderen haben. Und das ist doch spannend, die Frage, die sie damit aufgeworfen haben, oder der, der es damals in, in diesem Experiment untersucht hat. Ähm, Geld und Freizeit, wie, wie das ausgewogen wird. Und da habe ich auch das Gefühl, dass ähm, sich das ändert. Also, dass durch das durch, ähm, die, die sich ändernde Arbeiten, die, die Arbeitsszenarien, aber auch den, den, den Wert von Arbeit oder das, was Arbeit darstellt, ähm, dass sich das vielleicht auch ändert, wie wir dann bewerten, was Freizeit ist, tatsächlich. Und das finde ich schon, sind, sind sehr interessante ähm, Überlegungen, wo sich auch jeder quasi selber vor den Spiegel stellen muss und äh, sich fragen muss, wenn ich mit eine Teilzeitstelle mit 80% Prozent zum Beispiel er machen könnte, einfach so. Das ist ja nicht immer ganz einfach. Ne? Und ich hätte dadurch mehr Lebensqualität oder wüsste ich, so wie unsere Gesellschaft gestrickt ist, was ich mit diesem, warte mal, jetzt, muss ich muss mich rechnen. Ne? 80% Prozent ist ein Fünftel stimmt, also ein Tag weniger, also nicht mehr fünf Tage arbeiten, sondern nur noch vier Tage arbeiten, Papier du, Stefanus, was du mit diesem zusätzlichen Tag machen würdest?
0: Ähm, tatsächlich nicht. Ähm, da habe ich auch schon öfter drüber nachgedacht und ähm, ähm, also das heißt, ich wüsste tatsächlich spontan nicht, was ich damit tun sollte, weil ich bin jemand, der, der irgendwie immer unter Strom ist. Also ich könnte jetzt nicht irgendwie sagen, ach, dann mache ich halt mal ein bisschen oh, relaxen hier, relaxen da in Ruhe die Zeitungen lesen, die ich über die Woche nicht geschafft habe, ein Käffchen machen, ein bisschen länger schlafen, was sowieso nicht funktioniert, weil die Kinder müssen ja raus. Also von daher im Moment ähm, wäre ich völlig aufgeschmissen mit einem Tag ähm, mehr Freizeit. Also ich wusste tatsächlich äh, zumindest am Anfang sicher nicht, was ich damit tue. Ich würde aber lass ganz nochmal kurz das auf ist die das, Lass, lass mir noch das kurz auf.
1: Aber lass uns das, das, das vielleicht nochmal anders denken ähm, oder mir eine andere Frage da, dazu stellen. Wie wär's denn, wenn das nicht ein Tag in der Woche wäre, sondern wenn du wie bei Altersteilzeit ein Konto aufbauen kannst und, und dann mal en bloc mehrere, mehr Tage frei hättest? Oder das einfach ist, zehn Jahre für auf auf Arbeiten ist, übertrieben? Das aber.
0: Genau, das wäre auf jeden Fall hilfreich. Ähm, also so ähm, Arbeitszeitkonten ähm, befüllen oder sowas, Das ähm, da wäre ich sofort mit dabei. Aber ich habe noch einen anderen Punkt. Gehabt. Genau, ich habe noch einen anderen Punkt gehabt. Ich würde noch mal ganz kurz auf die, auf die beiden, auf dieses Social-Experiment zurückgreifen wollen. Um ehrlich zu sein, die, die Aussagen reichen mir nicht. Und zwar, also meine These wäre, dass die Verteilung der Antworten über Lebensabschnitte unterschiedlich ist. Also ich würde vermuten, dass es eine ähm, signifikante ähm, ja, Bündelung von gleichen Antworten ähm, basierend auf Lebenserfahrung ähm, oder auf Lebensabschnitt äh, geben sollte. Ähm, also das heißt, ich würde da ganz gerne in die Daten nochmal reinschauen. Weil, ähm, guck mal, wir beide sind grob also, du mehr als ich, aber grob in der gleichen Lebens, ähm, im gleichen Lebensabschnitt. Und also, das heißt, ähm, im Moment haben wir noch äh, große Verantwortung, was unsere Kinder angeht. Wir ähm, sind, ich sag mal vorsichtig, ähm, aus den Kinderschuhen entwachsen. Wir müssen nicht mehr groß Party machen. Also, klar, Ausnahmen bestätigen die Regel, äh, deine Midlife-Crisis auf Ärztekonzerte zu gehen, mal außen vor gelassen. Aber grob äh, sind wir in einem sehr ähnlichen Bereich und ähm, sind arbeitsseitig, wie sagt man so schön, stehen wir mit beiden Beinen im, fest im Leben. Und deswegen sind wahrscheinlich auch unsere Ansichten, also weil wir aus einem ähnlichen Umfeld kommen, ähnliche Arbeit machen oder fast gleiche Arbeit machen, ähm, das heißt, da ist eigentlich zu erwarten, dass unsere Ansicht gleich ist. Aber ich würde das ganz gerne eben mal tatsächlich über das ähm, Gros der Antworten auch mal analysieren wollen. Und ähm, da kommt so ein bisschen raus, nun ne, der Plär oder ich mal ein bisschen aus meinem Nähkästchen, dass hätte ich nicht Informatik studiert, hätte ich wahrscheinlich ähm, Psychologie studiert und wäre irgendwie ein einsamer äh, Psychoanalytiker oder sowas geworden, weil ich finde äh, menschliches Verhalten extrem spannend und also ähm, und, äh ja, auch manchmal wenig nachvollziehbar, aber prinzipiell, also das da hätte ich drin aufgehen können und dann wäre ich aber wahrscheinlich in die Forschung gegangen.
1: es ist spannend, weil ich hatte heute auch so ein, so ein Gespräch oder eine Idee eigentlich eher, also wo ich darüber nachgedacht habe, ob das eine, nicht beides auch in Richtung Altersweisheit geht, weil wir beide wahrscheinlich noch weiter davon entfernt sind, also sowohl richtig Alter als auch Weisheit, aber... Dass, dass doch die, die zunehmende Lebenserfahrung ähm, dafür sorgt, dass man dass sich manche Sachen relativiert. Oder man kann es auch sagen, dass, dass der, der, der Blick äh, auf das Ende des Tunnels, das, das definitiv näher kommt als vor 20, 30 Jahren, ähm, manche Sachen ändert von der Wertigkeit her. Und das dann vielleicht ähm, so etwas wie, wie, wie Lebensqualität wichtiger wird als ähm, Status oder so. Ja, also im Sinne von, weil das hatten wir ja in der Studie so ausgearbeitet, dass ähm, die, de, der Unterschied eben ist, in unserer Gesellschaft wird halt Geld oder Einkommen mit Status gleichgesetzt, dass das wichtiger genommen wird oder einen höheren Stellenwert hat als Freizeit. Und dass das vielleicht auch wirklich, so wie du es beschrieben hast, eine, eine Frage ist, wen man fragt, in welchem Lebensabschnitt. Dass sich das dann ja. nach hinten raus eh ändert. Auch so wie, wie, wie Körperkult, glaube ich. Oder irgendwie so dieses: ähm, ich, 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 ich muss irgendwie äh, den, den, den überperfekten, äh, gestrafften Sixpack-Körper haben. Das ist vielleicht auch was, was sich irgendwie mit dem Lebensalter mehr relativiert und nicht mehr so wichtig
0: ist. Was, du willst keinen Sixpack mehr haben? Was ist mit dir los?
1: Nee, aber, also nur äh, genauso wie immer, würde ich sagen. <lacht> Spaß
0: beiseite. Ich als alter Golfer habe für mich verinnerlicht, man fängt ein Loch immer, also ein Golfloch, ne, immer tatsächlich von der Fahne aus an. Also das heißt, man überlegt sich, über welche Schritte komme ich bestmöglich zum Ziel. Und wenn ich das mal eben mitnehme mit dem, was du gerade gesagt hast, was ich mir immer überlege ist, was hätte ich gerne, was nachher auf meinem Grabstein steht. Ja, also, keine Ahnung, ich, äh, man darf mich eh gerne verbrennen, ich brauche nicht unbedingt einen Grabstein, aber so von der Idee her. Ja, und dann äh, stelle ich immer gerne die Frage, soll da draufstehen, ähm, Stephanus war ein äh, guter Angestellter oder Stephanus war ein toller Papa? Und ich meine, ich... Das ist eigentlich eine rhetorische Frage, weil äh, es ist vollkommen klar, dass ich gerne ein ähm, toller Angestellter sein wollte. Aber ähm, die Frage ist halt, ähm, ne, wenn man sich sowas überlegt oder, ähm, oder, oder stell dir vor, Gedankenexperiment, äh, du liegst ähm, auf dem Sterbebett und ähm, ähm, erinnerst dich zurück, woran erinnerst du dich? Und ähm, natürlich wirst du dich an die tollen Momente mit mir auf der Bühne erinnern oder mit mir im Podcast, aber woran wirst du dich wirklich erinnern? Und äh, das sollte einem doch sehr stark zu denken geben, was das Wichtige im Leben ist und worauf man sich fokussieren sollte
1: ist total spannend, weil ähm, ich ja, äh, also ich habe noch äh, Fisch und Chips auf der Liste ähm, aus, aus einem, äh, naja, äh, sagen wir mal, nicht, nicht so schönen Grund, irgendwie durch einen Trauerfall in der Familie, der mich nach England geführt hat. Ähm, und das ist tatsächlich so. Also dass, dass irgendwie das irgendwie, dass diese Endlichkeit, die natürlich idealerweise du nicht selber direkt erlebst, sondern erstmal im Umfeld, ne? also immer, wenn, wenn äh, die Kinder vor den Eltern gehen, das ist natürlich immer schlimm. Ähm, also deswegen ist eine gute, eine gute biologische Reihenfolge, macht da schon Sinn auch, dass das natürlich was ist, was man versucht ja lange irgendwie so, so auszublenden und von sich vorzuhalten und diese, diese großen Reflexionen im Leben wahrscheinlich nur durch solche Sachen kommen, ne? durch, durch, wie nennen wir das so schön, ähm, wenn wir mit Kunden reden, was sind das für, für Moments, äh, mir fällt ja gerade nicht ein. Aber die so dann auf einmal zeigen irgendwie, dass man vielleicht Sachen anders machen muss. Ja. Oder Sachen anders angehen muss. Der Begriff fällt uns bestimmt noch ein. Wir ja, haben hm. ja für immer. Also es sind so diese, diese Eye-Opener, ist nicht das richtige Wort, aber so diese ähm, ach, ich komme nicht drauf, Mist, das ärgert mich jetzt gerade. Ähm, ich weiß zwar gerade
0: nicht, was du meinst, aber sei es drum, ähm, ich würde ganz gerne noch ein anderes ähm, Gespräch, was ich mit einem Freund letztens hatte. Ähm, Kurz wiedergeben wollen. Und zwar, der erzählte mir, dass ihm mal jemand erzählt hat, ne, aha, ähm, dass das Leben eigentlich einer Jonglage gleicht. Das heißt, man hat drei Kugeln in der, in der Hand bzw. in der Luft und äh, mit denen jongliert man. Eine ist ein Flummi. Ne, die ist äh, ganz weich und äh, die verhält sich wie ein Flummi. Die andere ist äh, wie eine Metallkugel, das heißt also, die, die ist entsprechend robust, die ist schwer und, genau, eine Metallkugel. Und das dritte ist eine Glaskugel. Und mit diesen drei Kugeln jongliert man die ganze Zeit. Und der Flummi steht für die Arbeit. Also, das heißt, wenn man den Flummi fallen lässt in der Jonglage, ja, dann fällt er runter, dann, dann springt er wieder hoch und springt vielleicht in irgendwelche komischen Richtungen, die man nicht erwartet. Aber, er springt wieder hoch und da geht nichts kaputt. Also außer vielleicht das Glas, was in der Vitrine hinterher ist. Ähm, die Metallkugel, ähm, das ist die Familie. Die steht für die Familie. Wenn die runterfällt, dann ist es extrem anstrengend, die wieder hochzunehmen, ja? weil Metall ist ja schwer. Ne? Und also Das heißt, man muss viel Arbeit und Kraft da rein investieren, um die Familie wieder ins... Ähm, ins Gleichgewicht zu bringen, beziehungsweise wieder in die Jonglage aufzunehmen. Und das dritte, die Glaskugel, ist die Gesundheit. Wenn die mal runterfällt, dann kriegt die ganz schnell Risse. Dann geht die ganz schnell kaputt und im Worst Case zerspringt sie vielleicht sogar. Ja, und das sind die drei Kugeln, mit denen man jongliert. Und da sollte man immer dran denken. Das heißt, quasi, wenn die Arbeit runterfällt, ja, dann hey, ähm, ne, wir werden wieder aufstehen und gerade in unserem Bereich, äh, egal was passiert, wir werden daran nicht kaputt gehen und ähm, das man ja, eben ist mehr Fokus schönes Bild, ja
1: schönes her. Bild, aber es scheint tatsächlich ja in unserer Gesellschaft nicht so verankert zu sein ähm, oder nee, es ist vielleicht <lacht> verankert zu sein klingt so wie ähm, als ob ähm, wir äh, aber sagen wir andersrum, vielleicht ist, ist es auch die, die Gesellschaft, also es ist jetzt eine Henne-Ei-Frage. Ne? Ähm, wird, wird Arbeit in, in Freizeit so bewertet, weil wir das tun oder weil wir von der Gesellschaft so sozialisiert worden sind, dass das so ist? Also die, die Frage ist, wer kann es ändern? Können wir das unten an der Basis ändern oder müsste man nicht Rahmenbedingungen von oben so ändern? Genauso wie, ähm, wie du, du kannst es hinbekommen, dass, dass Väter sich mehr um die neugeborenen Kinder kümmern, wenn du es hinkriegst, dass Frauen ähm, dann wieder genauso schnell arbeiten gehen können oder dieselben Chancen haben und nicht der Mann immer der Hauptverdiener ist und so. Ne? Also das sind, glaube ich, auch Rahmenbedingungen, die sich einfach ähm, ändern müssen, ähm, um das den, denen, die es wollen, nicht äh, unmöglich zu machen, dass das gleich ähm, verteilt hinzubekommen der Kindererziehung oder mit, mit der Kinder, dem Kümmern um die Kinder insgesamt. Weil ich finde das Bildnis sehr schön, tatsächlich. Aber lass mich noch Fisch und Chips eben äh, zu Ende erklären. Ähm, wie bin ich darauf gekommen? Ähm, ich musste natürlich vor Ort überprüfen, ob das wirklich so ist. Denn ich habe irgendwo gelesen, ähm, durch den Ukraine-Krieg wird jetzt äh, Fisch und Chips fast unbezahlbar. Ähm, oder das unbezahlbar, trägt Probleme auf im Preis, in der Reichsbildung, weil ähm, der Fisch von russischen Trollern gefischt wird, ist nicht mehr so en vogue gerade, äh, mit denen zu dealen. Äh, und dann kommt sowohl das Öl zum Frittieren, als auch das Mehl für die Panade und die Kartoffeln für die Chips, äh, kommt auch aus der Ukraine. Und das treibt wohl die Preise nach oben. Ja, ist teurer geworden, aber ich bin jetzt noch nicht so oft darüber, dass ich sagen könnte, wie viel teurer. Aber das, wohl so die kleineren äh, Fisch und Chips echt ein Problem mit haben. A, müssen die, die Preise erhöhen, B, fällt dann die Kundschaft weg, weil das denen zu teurer wird, also weil alle unter der Inflation leiden, aha, selbst die Brexit-Insel. Also das ist jetzt kein isoliertes Problem, die leiden genauso drunter. Das trifft dann nicht nur die EU. Ja, das war noch, um Fisch und Chips tatsächlich auch abzuhandeln an dem Punkt. Ich finde das aber interessant, wie das alles so zusammenwächst und wie wir in der globalisierten Welt auch tatsächlich ein bisschen Abhängigkeiten begeben haben, aus dem man auch nicht so einfach wieder rauskommt, sondern da muss man halt andere Märkte sich erschließen und gerade ganz aktuell, wo Russland äh, jetzt die, die Gaslieferung drosselt und dann noch zusammen mit, mit irgendeinem, ich habe es nicht richtig behalten, irgendeinem LPG-Verladeterminal in Amerika, was kaputt gegangen ist, wo da die, die Verladekapazität äh, reduziert wird, jetzt äh, drückt das alles ordentlich auf den Gaspreis. Ja,
0: durchaus. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind gerade irgendwie ziemlich, ziemlich weit unten, was die Stimmung angeht. Also, und ich glaube, gerade zu unserer Jubiläumssendung sollten wir versuchen, da wieder ein bisschen hochzukommen. Du hast mir versprochen, dass du mir berichtest, wie das Ärztekonzert war und das mehr als einen Satz würdigst. Deswegen erzähl doch mal, wie geil war denn das Ärztekonzert?
1: Äh, mega. Also das ist, ist tatsächlich, und es ist jetzt nicht so, dass ich das in meiner midlife auslebe. Ich, vielleicht sollte ich hier mal jetzt meine meine Konzerthistorie so ein bisschen äh, darlegen, damit man das besser nachvollziehen kann. Ähm, ich habe die Ärzte schon gesehen. Da war ich damals mit der Freundin von meinem großen Bruder und äh, ich dachte, das passt schon. Die sind alle so alt wie ich, aber von wegen, ich war tatsächlich einer der Jüngsten. Ähm, und ich war auf dem Ärztekonzert mit ihr damals, bevor die aufgehört haben. Und das ist schon elendig lange her. Ich müsste jetzt nachgucken, wie lange, aber das äh, war schon sehr, sehr früh. Da, da war noch dieses, das, das war noch diese, die, 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 die skandalöse Geschichte dahinter mit, äh, verbotenen Liedern, weil die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften gesagt hat, irgendwie, hoho, das geht aber nicht. Das darf man erst ab 18 kaufen unter der, äh, Ladentheke und so. Und da muss man sich ausweisen. Und dann das war halt so, skandalös, spielen sie das, spielen sie das nicht, dürfen sie nicht, sonst äh, kommen da welche, wenn da welche sind äh, und und stellen ihnen den Strom ab und sowas. Also es war schon sehr äh, sehr rebellisch, alles damals. Heute natürlich ganz anders, ähm, aber ich habe sie dann immer wieder gesehen in den Jahren seitdem und das ist jetzt tatsächlich auch schon, ja, die haben vor den Toten Hosen 40. gehabt, also auch schon sehr lange her. Ähm, das heißt, das ist mal locker 30 Jahre, äh, die ich diese Band schon begleite, diese auf diese Art und Weise. Und sie haben eine sehr interessante Lightshow gehabt, tatsächlich, wo Frank auch total angetan war und schon überlegt hat, ob er sich sowas zu Hause hinhängen muss, anstatt seiner 120 Strahler, die er in der Decke hat. Also sehr, also wie ein riesiges A. Die haben ja das A mit den drei Punkten drüber für die drei Bandmitglieder als Symbol. Und das haben sie tatsächlich auch darüber darstellen können. Also Elemente, die die Achtecke, glaube ich, waren. Daraus das A gebildet und die konnten in den verschiedenen, also LEDs, die, die in verschiedenen Farben im, im Achteck noch leuchten konnten, ähm, in, in sich, also quasi das, das Achteck selber konnte Regenbogenfarben abbilden, zum Beispiel. Sehr coole Lichteffekte, dann, dann noch zwei große Achtecke rechts und links, die, die quasi als Monitore äh, gedient haben, um dann für die weiter hinten auch was sichtbar zu machen, was auf der Bühne passierte. Äh, ja, hat, hat auf jeden Fall ihre Spaß gemacht. Äh, eine kleine, Vorsicht, Spoiler-Alarm, falls jemand noch hingeht. Ne, eine kleine ähm, Einlage wie Kraftwerk, kurz äh, als Anekdote. Und insgesamt sind Sie ja jeder für bekannt, ein ähm, äh, lustiges Trüppchen zu sein, was auch gerne mal witzige Sachen macht und so. Es hat insgesamt einfach Spaß gemacht. Klar, es fehlte auch äh, der eine oder andere Klassiker. Das äh, steht dann auf der Negativseite. Also ein Ärzte-Konzert ohne Westerland, hätte ich gedacht, geht gar nicht. Aber äh, wir war tatsächlich so und Teenager-Liebe kam auch nicht vor. Ich habe doch nur einmal in dem, in dem Medley kurz äh, an, angerissen. Ja, aber insgesamt äh, sehr, sehr nett tatsächlich. Und sie sind älter geworden, äh, kann man festhalten. Äh, Ärztekonzerte konzerte früher waren nie unter drei Stunden und diesmal waren es nur zwei Stunden 45. War gut, das lässt sich dann verkraften. Ja,
0: apropos älter geworden, ähm, also es sind mehr als 30 Jahre übrigens, äh, also 88 äh, war die Auflösung und also von daher, ähm, ja, Respekt. Ja. Oh, ich ja. Höre, du, du packst ein, deswegen würde ich sagen, nee, ähm, die Zeit ja, so also ist es.
1: So, so machen wir das. Ich muss mich jetzt hier mal tanken und äh, dann äh, melde ich mich gleich wieder bei dir. Wir machen es ganz professionell wie andere geschätzte Kollegen vom Podcast. Wir machen eine Pause. Das Einzige was wir noch nicht haben, Stefanus, wir haben noch keine keine Playlist. Ähm, ja.
0: Ähm, dass wir und,
1: in der Pause Musik empfehlen könnten, aber da müssen wir nochmal drüber nachdenken, ob wir so viel abkupfern wollen.
0: Ja, aber dann, dann vielleicht ein Satz, ähm, was man in der Zwischenzeit machen kann ähm, und ein bisschen Werbung auch für, für andere geschätzte Kollegen. Also ich muss sagen, ich hatte bei den letzten Podcasts äh, von Markus und Richard richtig viel Freude. Die sind endlich dazu gekommen, sich auch nicht mehr selbst so ganz ernst zu nehmen. Und äh, das äh, gibt dem Podcast definitiv ganz viel mehr dazu. Also von daher ähm, lohnt sich auch da mal reinzuhören.
1: Ja, Markus, da sollten wir mal eine eigene Sendung drüber machen, über Selbstironie zum Beispiel. <lacht> Bis gleich. Bis gleich. Das war ja eine heiße Pause, oder andersrum gesagt. Ich bin jetzt aus dem Auto raus und jetzt ist es wärmer, als es vorher im Auto war. Aber jetzt ist es auch, äh, lass mich gucken, ja, Viertel nach sechs und über 30 Grad. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, bei mir ist es auch Viertel nach sechs, ne, 19 nach sechs.
1: Ach so. Das ist gut, das ist gut. Zumindest sind wir schon mal zeitlich synchronisiert. Ich meinte jetzt aber eher, ob du auch ein heißer Typ bist.
0: Bin ich bestimmt auch. Lass mich kurz in meine, ähm, auf mein Thermometer schauen von meinem Homeoffice. lädt
1: kurz so Außentemperatur 28,6 Grad. Das ist da. Ich, ich, ich habe gedacht, ich mache heute mal eine komplett mobile Sendung und dann gehe ich jetzt mit dem Hund. Aber du hast gesagt, ich bin zu verstehen. Dann können wir das auch machen.
0: Ja, ein bisschen Windgeräusche schon mal gucken, wie viel wir davon dann nachher dann noch äh, über Audio-Kompression und so weiter rauskriegen. Äh, ich würde aber noch ganz gerne ergänzen wollen, wir haben äh, eine Windgeschwindigkeit von ungefähr 11 Kilometer pro Stunde, wir eine Luftfeuchtigkeit von 29 Prozent und eine Helligkeit von 23.340. Keine Ahnung, was für eine.
1: Für eine Einheit. Aber ich, apropos weiß nicht, ich weiß nicht, wofür das wichtig war, aber du wirst es später sicherlich mal abfragen bei irgendeinem Gewinnspiel oder so.
0: Du, ich, das wurde mir gerade angeboten von meiner ähm, Home-Automatik. Deswegen dachte ich mir, teile ich diese wertvollen Informationen. Ähm, aber apropos Einheit. Ähm, ich habe durchaus ja auch noch ein bisschen was zu erzählen, was meine Photovoltaik-Odyssee oder meine Solar-Odyssee Angeht. Und ähm, da ist Einheit durchaus eins der Themen, die ich ansprechen wollte, weil ich fühlte mich spontan zurückversetzt in meine Schulzeit, denn mein Physiklehrer und ähm, quasi Rest in Peace, denn leider ist er auch schon verstorben, ähm, predigte uns mit äh, Engelszungen und mit äh, Teufelspeitsche, dass wir doch die Einheiten nicht vergessen dürfen und dass wir immer einen Blick auf die Einheiten haben sollten. Und äh, das habe ich ähm, jahrelang auch sehr gut
1: durchgehalten, aber... Ja. Warum mehrere? Er meinte doch sicherlich die Einheit Deutschlands, oder? Und das haben wir ja erreicht, die Wiedervereinigung. Hm.
0: <lacht> nee, da dachte er, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nicht mehr dran. Das äh, war schon vollzogen. Deswegen, er dachte eher so an ähm, quasi an Meter pro Stunde oder, nee, Meter pro Sekunde wäre es eher gewesen oder an Watt und keine Ahnung. Denn, Physiker. Genau, F äh, Physiklehrer. Entschuldigung, das habe ich, glaube ich, unterschlagen. Genau. Also mein Physiklehrer und. Da war nämlich die Herausforderung, oder nein, anders, ich bin nämlich ein Stück weiter mit meiner Solargeschichte. Denn zum einen ist jetzt, ähm, sind jetzt meine beiden Balkonkraftwerke vollständig und äh, vollständig auch am Netz und äh, in Betrieb. Und ich habe sie auch äh, korrekt angegeben. Ähm, und äh, da gibt es nämlich das Marktstammdatenregister, in dem man das Ganze anmelden muss. Also es ist letztlich nur eine Anmeldung, da gibt es keinen Daumen hoch, Daumen runter, sonst was, sondern man muss es machen. Und das habe ich dann auch natürlich ähm, brav meine Bürgerpflicht er, erfüllt und getan. Da muss man angeben, wie viel Leistung hat denn deine Anlage, die du ans Netz bringst. So, habe ich natürlich brav reingeschrieben, ne? weil ich habe hier eine ähm, Solarleistung von 760 Watt. Und eine ähm, äh, Wechselrichterleistung von 600 Watt. So, Das habe ich da brav eingetragen. Habe dann auch meine Daten brav eingetragen. Ähm, ich bin ja ein ganz netter und äh, zuvorkommender Mensch. Und ähm, ich wunderte mich schon, warum das äh, Tool und so im Nachhinein, finde ich, äh, da hat digitale Transformation tatsächlich funktioniert, Warum das so darauf rumgeritten ist, dass äh, man bei sehr großen Anlagen bestimmte Dinge äh, befolgen muss. Ich wunderte mich, hey, was willst du von mir? Ne? Ich habe hier so eine Pizzle-Balkon-Anlage und was willst du? Bis mir dann zum Glück noch, bevor ich es dann finalisiert habe, aufgefallen ist, dass die angegebene Einheit nicht in Watt, sondern in Kilowatt war. Das heißt, hm. 720 Kilowatt war ein bisschen viel. Oder 760 was? es. Und äh, deswegen ne, ähm, habe ich mich spontan zurück an meine Schulzeit erinnert, äh, wo ich in Physik äh, bei Herrn Schindler saß und er ja, immer darauf rumgeritten ist. Ne? Die Einheiten, Jungs und Mädels, die Einheiten, ja. Und äh, ich habe es dann korrigiert und 0,76 fand dann das Tool auch irgendwie lustiger als die
1: 760. Schade, das hätte nach hinten losgehen können. Ne? Du, weißt du, was mir auch noch eingefallen ist? Wir haben ja, da war ja was, da war ich ja richtig stolz auf mich, dass ich das vor dir wusste. Wir haben ja äh, neu rumbenahmt und äh, es äh, fehlen ja noch. Also wir sind ja im, im Umbenamen als Unternehmen immer ganz gut. Ne? Ähm, aber Entra, Priva und äh, Pörva oder so ähnlich und Sentina. Ja, ähm, und Defender. Defender, genau. Also, so, so ganz äh, schlüssig ist es noch nicht, oder?
0: Wir arbeiten agil da dran.
1: Ja, also auf jeden Fall haben wir jetzt Entra neu, ne, für, das Ganze, für das, die ganzen IAM-Sachen. Und Priva war ja vorher schon. Nur Purview passt irgendwie nicht rein. ne? Ja, arbeiten wir da. Und Sentinel heißt noch nicht Defender. Da bin ich ja auch noch. Ich bin ja für äh, Defender 360 Grad. Das würde sogar passen, aber schauen wir mal.
0: Ja, aber ähm, also wenn dann eher 720 Grad oder so, also weil das ist, also mit
1: Nummern kleiner werden, das ist irgendwie doof. Ja, das doofe ist, aber dann sagen alle, irgendwie dreht euch im Kreis und sie hätten recht.
0: Ja, mehrfach, ne? Mehrfach im Kreis. Ähm, aber ja. apropos mehrfach im Kreis. Ähm, weil eine Sache würde ich ganz gerne hier noch aufnehmen und zwar ähm, wir haben Feedback gekriegt, und zwar über meine ganze Solargeschichte und dass das ja super spannend sei, aber dass ich nicht ausführlich genug bin. Und ähm, das lasse ich mir ja nicht zweimal sagen. Ne? Das heißt also, die Thematik mit den Balkonkraftwerken, ähm, man lebt ja immer so in seiner Blase und denkt sich, ja, die anderen wissen das ja schon alle, und da muss man ja jetzt gar nicht viel erzählen. Und äh, ja, nein, ähm, falsche Annahme, deswegen... Würde ich das noch ganz kurz ein bisschen ausführen, was ich da genau gemacht habe und warum und warum das eine coole Sache ist. Denn ähm, also ein Balkonkraftwerk äh, klingt ominös, riesig und ähm, keine Ahnung ähm, das Atomkraftwerk äh, und die entsprechende ähm, toxische Thematik, die sich damit einhergeht, äh, die ist brutal und nein natürlich nicht. Denn ein Balkonkraftwerk ist nichts anderes als eine Solarzelle in beliebiger Größe und Form, und ein Wechselrichter und ein Stromkabel. Das ist alles. Ja? also Das heißt, man hat eine Solarzelle, die Strom durch Sonnenkraft erzeugt. Das liefert sie per Gleichstrom in einen Wechselrichter. Also Ein Wechselrichter ist ein Gerät, was auf, aus Gleichstrom, also 12 Volt typischerweise, kommt von so einer Solarzelle, wandelt das um. Im Wechselstrom, also das, was das Haus auch selber hat. Ne? Also Das heißt, in unseren Häusern haben wir Wechselstrom, 230 Volt, sollten die meisten schon mal gehört haben. Und dieser Wechselrichter macht eben aus dem Solarstrom Wechselstrom.
1: Oder in, in anderer Hinsicht gehört haben, AC, DC kennt vielleicht der eine oder
0: andere. Genau, also AC als Wechselstrom oder DC als Gleichstrom. Und dementsprechend ähm, relativ einfach. Und äh, tatsächlich, so ein Wechselrichter ist auch kein großes Hexenwerk. Das ist letztlich eine ganz simple Schaltung mit zwei Transistoren heutzutage, die ähm, letztlich abwechselnd mehr oder weniger schalten und äh, dadurch einfach äh, aus dem Gleichstrom sehr einfach ohne bewegliche Teile einfach äh, den Wechselstrom generieren. Das heißt, das Konstrukt selber ist total simpel. Das Aufstellen ist prinzipiell auch sehr simpel, weil ne, da, wo ein geeigneter Platz ist, zum Beispiel auf einem, an einem Balkongitter oder an einem, also eins habe ich bei mir zum Beispiel auf dem Gartenhäuschen Dach montiert und dann einen Wechselrichter anschließen und dann eben irgendwie an den Hausstrom ranmachen scheiden sich auch die Geister, da gibt es ähm, ganz viele Diskussionen, wie man das denn jetzt richtig macht und die VDE-Norm sagt, äh, dass man da einen entsprechenden ähm, Stecker für braucht, den man nicht rausziehen kann, also das heißt, so ein klassischer schuko geht nicht, laut VDE-Norm, andere sagen, ja, Normen haben halt keine Gesetzeskraft, dementsprechend kann man das eigentlich schon über so einen ähm, schuko machen, also so einen ganz normalen Kaltgerätestecker, so einen großen halt, ne, wie ihr zum Beispiel keine Ahnung, am Kühlschrank habt, an der Waschmaschine oder Ähnlichem. Und ähm, naja warum will die VDE-Norm das nicht? Das hat zwei Gründe. Das eine ist, sie sagt, naja, wenn ein Wechselrichter von der einen Seite Strom auf die auf das Kabel gibt und man zieht den Stecker raus, dann ist ja zwischen den beiden Kontakten an dem Stecker, muss ja 230 Volt anliegen und wenn der da dran fasst, ne, dann macht es einmal Britzel, Britzel, Britzel und dann war's das. Ja, also ein guter Wechselrichter, beziehungsweise einer, den man heutzutage typischerweise mit so einem Balkonkraftwerk kaufen kann, der hat eine Abschalteinrichtung, dass eben erkannt wird, es liegt keiner Netzfrequenz mehr an, also sprich, ist es ist nicht mehr verbunden mit dem Haus. Und dann schaltet er innerhalb von kürzester Zeit, so 200 Millisekunden, schaltet er ab. Und dementsprechend kann da eigentlich auch nichts passieren. Aber da gibt es natürlich eine große Lobby. Die Schalter, und nicht, nicht die Schalter, sondern die Stecker wollen verkauft werden. Da kann man viel Geld mit verdienen. Dementsprechend ist es halt so. Ja, großes Hin und Her und Hoch und Runter und Überhaupt. Und die Elektriker wollen ja auch noch ein bisschen was verdienen. Deswegen schaut euch das gerne auch mal bei YouTube an. Da gibt es unzählige Videos zu. Ähm, aber letztlich, so ein Balkonkraftwerk ist total easy, total simpel und gehört eigentlich an jeden nach Süden ausgerichteten Balkon, meines Erachtens, äh, wo man irgendwie ansatzweise einen Stecker hinbringen kann. Also, das heißt, wo eine Außenverkabelung ist, da ist es total simpel normalerweise, dass ich das anschließen kann und äh, man kann damit eben Strom erzeugen. So,
1: das. So, heikle Frage. Ja. Bitte. Du sagst, das eine ist die VDE-Norm, ist aber kein Gesetz. Heikle Frage, was sagt denn die Versicherung, wie es sein muss? Weil da könnte ich mir nämlich vorstellen, dass die sagen, ja, wir haften nur, wenn da mal irgendwas passiert, keine Ahnung, dass das Ding äh, ja. geht in Flammen auf, alle Reihenhäuser neben dir brennen mit ab und die sagt dann, ja, das ist VDE genommen gemacht, wir zahlen, aber so nicht.
0: Das ist genau der Punkt und ähm, da muss man halt ähm, ähnlich wie bei Datenschutz zum Beispiel eine Risikoabschätzung machen und sich überlegen, wie groß ist denn mein Risiko. Und letztlich darauf wollte ich auch gerade hinauskommen, weil man muss sich überlegen, so ein, so ein einfaches Balkonkraftwerk, ähm, also ich habe jetzt zweimal 300 Watt, 300 Watt ist jetzt nicht wirklich viel. Ja, Das ist Pillepalle, um es mal auf ähm, gut ähm, Ruhrpott zu sagen. Die, Also das ist jetzt, ähm, naja, ähm, da passiert nicht viel. Da braucht man auch keine riesen Querschnitte, was die Leitungen angeht. Klar, man sollte halt schon gewisse Sicherungsmaßnahmen auch beherzigen, aber im Prinzip ist das vom Risiko her wahrscheinlich eher gering. Das muss jeder selber für sich entscheiden. Ich bin auch kein Elektriker, ich bin auch kein Rechtsanwalt, dementsprechend weder eine elektrische Beratung noch eine juristische Beratung. Aber das Risiko ist doch vergleichbar gering. Die Hauptknackpunkte sind tatsächlich das Risiko, was gesehen wird für einen Stromschlag, wenn ich eben den Stecker aus der Steckdose ziehe. Bei mir ist das Ganze anders gelöst. Das ist direkt fest festverdrahtet mit, mit den Steckern. Äh, nicht mit dem Stecker, mit der Steckdose und dementsprechend kann es auch gar keine Fehlverpolung geben oder sowas. Ähm, es kann auch da äh, niemand aus Versehen irgendwelche Kontakte kurz schließen und dementsprechend äh, ist das sehr sicher. Äh, muss halt jeder selber entscheiden, wie dann tatsächlich die Lösung aussieht. Aber wenn ich jetzt sage 300 Watt ist halt Pillepalle. Ähm, ja, warum machst du das denn dann eigentlich? Das lohnt sich doch gar nicht. Äh, äh. Falsch. Denn die 300 Watt, ähm, die helfen schon echt gut. Das heißt, ich hatte am Anfang zuerst äh, die, die, das eine Balkonkraftwerk am Strom. Und das alleine hat schon über den klassischen Sommertag oder jetzt ähm, Frühlingstag bei mir dazu geführt, dass ich ungefähr 30 Prozent weniger Strom verbraucht habe über den Tag. Über den. Tag. ja, Das heißt, gut, ich bin eh knauserig, was Stromverbrauch angeht. Das heißt, so sieben bis acht Kilowattstunden pro Tag verbrauche ich. Das heißt, ich bin runter auf fünf und jetzt mit dem zweiten nochmal deutlich mehr. Ja, Das heißt, allein die beiden haben meinen Stromverbrauch schon signifikant verringert. Ja, im Winter ist es anders, das ist mir auch klar, aber ähm, letztlich für einen sehr kleinen Aufwand Konnte ich tatsächlich eine signifikante Änderung erreichen und deswegen, das macht mich froh und ähm, mein grünes Herz, ähm, ne, ich bin eigentlich ist rot, aber, oder schwarz, oder ich weiß es nicht, ähm, ich will hier nicht politisch werden, aber mein grünes Herz.
1: deine Seele ist schwarz, nicht dein Herz, das geht biologisch hm. nicht, außer, und das war die Lunge, die, die Raucherlunge, an die du gedacht hast, also du musst ja jetzt schon dich klar positionieren. Weiß. Genau,
0: aber jedenfalls ähm, so, ein, so ein Ding lohnt sich ähm, durchaus, wenn man einen geeigneten Platz hat und wie gesagt, der Aufwand ist relativ überschaubar. Es ist vermeintlich sehr aufwendig, so mit den ganzen, ne, wo muss ich denn was jetzt anmelden und was muss ich tun und sowas, ähm, aber ja, sagen wir so, ich habe es jetzt hinter mir, ich bin froh und ähm, ich genieße jedes Watt, was äh, gerade reinkommt und äh, was einfach den ähm, Hausstromverbrauch auf null macht.
1: Genau. Das ist das nur so als Exkurs. So viel zum, zum Podcast-Kolorit. Jedes Watt, Watt reinkommt, ne? Genau, genau, genau. genau. Aber da, da kann ich dann bei Zeiten auch was äh, zu erzählen. Wir sind ja drauf und dran, unsere Garage neu zu decken. Äh, und da sollen dann auch Solarzellen drauf. Da werde ich dann auch bei Zeiten berichten können, äh, wie das sich auswirkt. Und wir wollen auch, äh, da wir auch elektrisch heizen, über eine Wärmepumpe tatsächlich einen Speicher dann nehmen um möglichst viel von dem Selbstproduzierten auch selber zu verbrauchen. Weil das ja nun mal der größte Hebel ist. Ne?
0: Ja, wobei, was man natürlich nicht vergessen darf, ähm, das Problem von Wärmepumpe plus Solar ist halt, dass ähm, die größten Verbräuche, die, ja. die größten Verbräuche der, der Wärmepumpe sind halt im Winter. Die, das größte Stromlieferzeitraum für Solar ist im Sommer. Das heißt, wir haben hier irgendwie ein Ungleichgewicht. Also das heißt, ähm, da ähm, muss man ein bisschen genauer drauf schauen, ob sich das lohnt oder nicht. Also weil einfach halt, wenn das im Winter kein Strom generiert wird,
1: dann bist du... Es ist, ist doch wie mit dem Gas. Wir müssen doch nur die Gasspeicher ganz voll machen jetzt, wo wir wenig Gas brauchen, damit wir im Winter genug haben. Ich habe da ja nicht gesagt, wie groß unser Speicher wird. Ja, beziehungsweise
0: wie viele Solarzellen ihr haben werdet. Also quasi, wenn ihr halt an die 760 Kilowatt-Peak geht, ähm, so wie ich es eintragen wollte, dann ähm, sollte das sich gut ausgehen. Das,
1: das reicht. Nee, das ist da, bin ich äh, auf einer anderen Fährte noch. Aber da muss ich auch noch mal nachhaken, ähm, weil es da noch eine Fläche in Ostdeutschland gibt, die, die bisher landwirtschaftlich beackert wird. Und die wird... Ähm, äh, da läuft die Pacht aus und da habe ich mich natürlich umgeschaut, was man denn da machen kann. Und das könnte tatsächlich eine äh, größere Fläche werden. Ja, und also bei 9 Hektar, ja. da kann man ein bisschen was draufstellen.
0: Das ist richtig, aber ähm, schau dir das genau an, ob sich das wirklich lohnt, weil ich habe nach wie vor oder bin nach wie vor der Meinung, dass die Politik nicht wirklich will, dass ähm, quasi Otto Normalverbraucher Solarstrom ja, ähm, erzeugt.
1: Das, das sind ja Anbieter, also das sind welche, die sagen, wir stellen die Dinger da drauf und geben dir einen Pachtvertrag für 20 oder 30 Jahre und ähm, das, das, was die Minimalzahlen äh, pro Hektar, ist das, was du bei landwirtschaftlicher Nutzung für die ganze Fläche kriegen würdest. Ja gut, dann lohnt sich das. Ähm, ähm, wo kriege ich solche Flächen her? Neun ist zehnfach, ja, die sollte man schon haben.
0: <lacht>
1: hm. 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 Naja. Mal sehen, ist noch in der Schwebe, aber es, es klang schon, klang schon alles ganz, ganz professionell. Die haben dann auch so eine, also die müssen investieren, die müssen die Fläche prüfen, die müssen Bauanträge stellen und so und hätten dann so eine äh, sechsmonatige Sperrfrist, die man ihnen zu sich hat, ne? dass man in der Zeit nicht jemandem anderen irgendwie einen Zuschlag gibt äh, für die Fläche, was ja nachvollziehbar ist. Aber ja, da war nur ein Erstgespräch, da muss ich nochmal nachhaken, weil da wollte mir der gute Herr ja noch. Äh, eine Auflistung schicken von den Sachen, die er haben muss von mir, um das genauer bewerten zu können. Aber da halte ich dich auch auf Laufen.
0: Das klingt super spannend. So, was auch super spannend war, in dem Kontext vielleicht auch ganz gut reinpasst, ist, ähm, die liebe Frau Esken hat ähm, mal wieder so das Thema Tempolimit oder Sonntagsfahrverbote aufgebracht. Und naja, was ich mich da gefragt habe, ich als braver Elektroautofahrer, der natürlich nur zu 100% Ökostrom in sein Auto reinlässt, ne, und da habe ich natürlich einen entsprechenden Tachyomenfilter, der das auch sicherstellt, habe mich gefragt, ja, Tempolimit und Sonntagsfahrverbot, gut und schön. Gilt das denn auch für E-Autos, die mit Ökostrom gefahren werden?
1: Also es gilt nicht für E-Autos, die an der Oberleitung hängen, so viel kann ich dir sagen.
0: Ja, äh, also du meinst äh, Züge.
1: Äh, zum Beispiel, das werden jetzt keine Autos mehr, aber ich dachte auch so an die O-Busse in Seattle. Ähm, aber die gibt es ja hier auch nicht mehr so richtig. ne? Haben wir in Deutschland noch O-Busse, also mit, die, die an die Oberleitung angeschlossen sind?
0: Keine Ahnung. Also ich erinnere mich, dass es äh, in meiner alten Heimatstadt äh, mal gegeben hat, ähm, also in Essen. Das, ich das weiß meinte es noch
1: gibt das ist übrigens das ist der also der den du meinst ist sicherlich auch der Spurbus das ist der der, der in der Mitte von der A40 fährt mhm, da genau. hat, ich weiß weil du ja schon länger weg bist da hat es ja das ging dann durch die Presse aber vielleicht nicht bis zu dir runter nach Süddeutschland da hat es mal einer geschafft die falsche Auffahrt zu nehmen und ist dann eben in der Spur des Spurbuses irgendwie hängen geblieben im Auto
0: äh, ein ja. ja einmal mit Profis arbeiten oder so ne ja, ja. Äh, mein Gott Komfort Gut, äh, apropos Komfort, ne? wo ich vorhin auch von grünem Herz gesprochen habe, hast du es mitgekriegt, das äh, IT-System der Grünen wurde ähm, erfolgreich angegriffen und äh, also das wäre mein Peitschenhieb der Sendung. Welches IT-System?
1: Der Grünen, also der, der Ach, Grünen. Partei ja, der Grünen. Grün. Nein, du musst es anders betonen. Die Grünen, kennst du, ja, oder?
0: Entschuldigung. Entschuldigung,
1: genau die. Ja, der Seehofer. Also quasi die Seehofer-Betonung für die Grünen, ne? dann weiß jeder sofort, wer gemeint ist.
0: Gen genau, und warum ist das äh, Peitschenhieb? Weil, ja, sie haben zugegeben, dass das passiert ist. Und die Empfehlung war, dass äh, eben, äh, also äh, es, ist, es ist ja, es sind keine Datenabhanden gekommen, ne? also keine Angst, ne? alles gut und, buh, ja, alles wunderbar. Und ähm, aber trotzdem zur Sicherheit sollte natürlich jeder, der in diesem System aktiv ist, dann sobald es wieder da ist, Dein Passwort ändern und idealerweise auf Multifaktor-Authentifizierung gehen. Wo ich mich frage, hmm, hm, das hätte man auch vorher machen können. Also, sprich, lernen durch Schmerzen, wie so häufig, ne? Quasi erst dann, wenn es zu spät ist und wenn es eben wehgetan hat, dann erkennt man, ja, sowas wie Multifaktor, also Zero Trust und all das, was wir immer den ganzen Tag
1: predigen, wäre vielleicht doch sinnvoll. Aber äh, das ist wieder das von gerade einmal mit Profis arbeiten. Äh, sagen wir mal, mit der ARD Premium wäre das nicht passiert. Aber die Grünen sind da, glaube ich, auch Verfechter von Open Source und keine bösen amerikanischen Konzerne und so. Ne? Spannend, spannend. Ja, was leider
0: aus meinem Artikel nicht hervorging, ist, was für ein MFA-System Sie nutzen, aber ähm, ja, wahrscheinlich Brieftaube oder sowas.
1: Lass uns, doch, lass uns doch mal einfach ein bisschen sarkastisch sein an dem Punkt. Ähm, Sie können das nicht benennen, das, was Sie vorher genutzt haben. Sie können nur das benennen, was Sie ab jetzt nutzen wollen. Ja, möglich. <lacht> ja, so meine Bauchvermutung dazu.
0: Genau. Ähm, ja, ich hätte noch ein anderes äh, Ding, was ich mit dir mal quatschen wollen würde. Nämlich, äh, wir hatten ja auch während äh, dem ersten Teil so, schon...
1: Jetzt kommt das Lehrerkind in mir durch. Stefanus, nicht ich würde, mach einfach. kein Ja, ich,
0: okay, Irgendwie. ich, ich mache einfach.
1: Wenn und ich mal was sage, ich würde sagen, würde nicht, Fuß einfach. Fang ja, an, genau, hau rein, Ich es ich ich raus. Sagen.
0: Und zwar, was mir mittlerweile sehr häufig begegnet in meinem täglichen Arbeitsleben, dass Inhalte und Content gibt es zuhauf. Ja? Also mit irgendwelchen Inhaltsvideos, wie mache ich was, wie lerne ich was und so weiter, kann ich dich und alle anderen totschmeißen. Das guckt sich aber vorsichtig gesagt keine so an. Sondern jeder möchte gerne, dass ich, und dir wird es genauso gehen, weil ich kenne dich, ich weiß auch, wie die Partner mit dir reden und so weiter, dass dir das, was in diesem ganzen Content, mit dem ich oder du uns alle vollschmeißen können, den gleichen Content nimmst, nochmal vorträgst, das Ganze aber live machst und das ja dann viel geiler ist. Ja, klar, wenn wir das erzählen, ist es sowieso immer geiler, aber ähm, was ich worauf ich hinaus möchte ist, Warum zum Geier ist das so? Warum wollen die Leute zwingend irgendwie zu einem bestimmten Zeitpunkt gezwungen werden, sich irgendwo einzuwählen, um das Gleiche, was eh schon da ist, sich anzuhören?
1: Lass mich weise antworten. A, vielleicht hättest du doch Psychologie studieren sollen, dann würdest du nicht so Fragen stellen. B, ähm, ich habe die Lösung. Das ist doch, Wir machen es wie aber. Wir lassen einfach Avatare von uns irgendwie das erzählen, was wir sowieso immer erzählen. Und dann haben wir keinen Schmerz mehr damit.
0: Das heißt, wir müssen tiefer in Deepfakes und sowas reingehen und das Ganze über AI eben auch in Echtzeit rendern. I like your thinking.
1: Ja, absolut. Das einzige Problem ist, wir müssen tatsächlich die, die Kalender so synchronisieren, so dass wir nicht gleichzeitig an zwei Orten sind. Das wäre doof. ne?
0: Würde das jemandem auffallen?
1: Das ist halt die Frage. Das, das, das vielleicht schon, ich glaube, Impossible Travel, da würden Sie nicht so sehr drüber nachdenken. Ähm, <lacht> bis, bis drei in Berlin und um vier schon wieder in München? Ja, wir können halt. ne? Also das, das würde ich mal vernachlässigen. Aber
0: Das ist der ICE-Sprinter zwischen Berlin und München gewesen.
1: Ja, der, der Hyper-Express.
0: Genau, ich habe nämlich noch ein anderes... Technisches Thema, was ich mit dir kurz besprechen wollte und wo ich so meinen, meinen Homer Simpson Moment hatte, so, ähm, also dieses, ne, ähm, also, wer mich jetzt gerade nicht sehen konnte, ich habe mir mit meiner flachen Hand gegen die Stirn geschlagen, denn viele haben es mitgekriegt, es wird, ist jetzt schon ein paar Tage her, aber die Kartenzahlung ging in vielen, ja, in vielen ähm, Geschäften eben nicht mehr, weil Uh, hm, man weiß es nicht so genau, aber vielleicht lag es an einem Zertifikatsfehler.
1: Ja, wie auch immer, es waren auf jeden Fall bestimmte Terminals, also eine, eine Serie von Kartenterminals betroffen und vom selben Hersteller gab es andere Serien, die nicht betroffen waren.
0: Genau, und ähm, jedenfalls, äh, was ich mir da halt äh, wieder überlegt habe, ist hm, sowas wie Patch Management und App Lifecycle, also sprich, wie lange lebt denn meine Applikation oder in dem Fall vielleicht meine Hardware? und Applikation und äh, wie gehe ich damit um, wie kann ich das Ganze zentral steuern und wie kann ich vor allem eben in diesem Fehlerfall möglichst schnell eben darauf reagieren und äh, die Antwort in dem Fall war natürlich ähm, ja, gar nicht, sprich, wir müssen die Hardware austauschen, weil ich kann es leider nicht mehr irgendwie online patchen und das ist natürlich extrem ungünstig Ich hatte so irgendwie ein Déjà-vu, ich hatte so ein Déjà-vu, nämlich, mein geliebtes E-Auto, naja, das ist eher so eine Hassliebe, aber wurscht. Also sprich ich für die, die es nicht mitbekommen haben, ich fahre einen ID4 von Volkswagen. Da ist ja so, Volkswagen hat vollmundig versprochen, all, jedes Quartal gibt es einen Update. Sie haben nur nicht gesagt, in welchem Jahr. Denn, naja, das letzte Update habe ich, glaube ich, im September 2021 bekommen. Das äh, darauffolgende Update war groß angekündigt und... Hm, ja,
1: also, ist das Quartal ist ja auch nur ein technischer Begriff. Quartal bezeichnet ja nur ein Viertel. Sie haben dir nicht gesagt, ein Viertel wovon. Du gehst natürlich davon aus, es wäre das Viertel eines Jahres. Aber es kann ja, auch das Viertel einer ja, der Jahre sein oder sonst was. Da hättest du mal nachfragen sollen. Ja, ja richtig. Was ist jetzt dein...
0: Naja, jedenfalls worauf ich hinaus möchte ist, dass das Problem bei dem ID ID4 ist, ähm, naja, Over-the-Air-Updates funktionieren prinzipiell. Das äh, haben sie getestet, das geht, das äh, habe ich auch miterlebt, dass das funktioniert. Naja, das nächste Update, was kommen soll, funktioniert nicht, weil nicht jedes Steuergerät schon darauf ausgelegt ist, eben Over-the-Air-Updates zu bekommen. Ja, vorsichtig gesagt hätte man da vielleicht auch vorher drauf kommen können. Aber wer bin ich, sowas in Frage zu stellen? Und ganz spannend: das nächste Update, also das, nee nicht das nächste, sondern das übernächste Update. Also sprich, wir sprechen hier erstmal auf die 2.4-Version muss ich kommen. Das muss vor Ort gemacht werden, also in einer Werkstatt. Und zwar, jetzt halte ich fest: Warum ist das so? Eben wie gesagt einerseits, weil die Steuergeräte das nicht alle können und zum anderen, weil die Batterie getauscht werden muss. Also nicht die große Batterie, die fürs Fahren gebraucht wird, sondern die kleine Batterie, die 12-Volt-Batterie, die sonst auch die klassischen Verbrenner haben. Weil nämlich, diese ist zu klein, beziehungsweise die Kapazität ist zu gering, um eben das nächste Update auch einspielen zu können, weil das so lange dauert. Was ich mich da wiederum frage, ist, äh, Jungs, ihr erzählt mir gerade, ich muss für ein Update in die Werkstatt, okay, taken, ja, das kann schon mal vorkommen, äh, nehme ich gelassen hin, ja? aber ihr sagt mir, ich muss in die Werkstatt, um das Update ähm, quasi 1, also 2.4 einzuspielen, die Batterie zu tauschen, damit danach dann irgendwann over the air das äh, 3.0 Update kommt, welches ihr auch gleich in der Werkstatt einspielen könntet. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Also, warum spielt ihr das 3.0 nicht gleich ein, wenn das Auto bei euch in der Werkstatt ist? Volkswagen, bitte!
1: So, Stefanus, das jetzt habe ich
0: Part. Ich bin jetzt auch schon wieder ruhig.
1: Jetzt habe ich tatsächlich ein Problem. Äh, weil ich hätte dich jetzt fragen können, äh, ob du den, den, unsere Produktbezeichnung für Autopatch, ob du die gelungen findest. Äh, oder ob das bei dir komische Gefühle auslöst. Aber ich, ich glaube nicht, dass wir uns äh, als Microsoft daran orientiert haben, an dem, was äh, VW beim Auto patchen. sagen wir nicht so gelungen hinkriegt. Gut, klingt nach wieder einmal mit Profis arbeiten, ne? weil das hätte man ja vielleicht vorher wissen können, oder? Also ich sag mal so, niemand, wird niema, niemals wird jemand mehr als 64 GB Arbeitsspeicher brauchen. Ne? So ungefähr müssen die doch gedacht haben. Als Sie überlegt haben, äh, für, für welche Update-Kapazität, also im Sinne von, wie lange darf das Update dauern, damit die Batterie nicht schlapp macht, die Zusatzbatterie, äh, ist es denn ausgelegt? Da hat wohl irgendwie, keine Ahnung, jemand gewürfelt oder so?
0: Ja, vor allem die, die andere Frage ist, warum muss ich das denn en bloc machen? Ne, wenn die eh eine Separation über die einzelnen ähm, Steuergeräte haben, dann mache ich doch dann patche ich das, das eine, dann patche ich das andere, dann, äh, aber wahrscheinlich sind die APIs wieder nicht darauf ausgelegt, dass die unterschiedliche Versionsstände haben. Und ich habe
1: den zynischen Verdacht, es, es wird nicht äh, nur das Kapitel eines Buches ausgetauscht, sondern das ganze Buch. Ja. ja. Dann hast du nichts mehr, worauf du dich beziehen kannst. Mhm.
0: Für, für die, die nicht so tief in der Windows-Architektur drin sind, ähm, dafür werden unterschiedliche Versionsstände der entsprechenden APIs genommen und äh, da gibt es dann durchaus auch ähm, alte APIs, neue APIs, deprecated äh, APIs, die dann eben in der Zukunft nicht mehr verwendet werden sollen, die aber trotzdem noch funktionieren und sowas. Also vielleicht hätten Sie jemanden fragen sollen, der sich damit auskennt,
1: äh, www.gelbeSeiten.de oder so. Schwierig. Also, ich sag mal, zuverlässige Zulieferer sind schwierig in der Automobilbranche, äh, seitdem Bosch ja gesagt hat, hier, äh, wenn ihr das macht, das dürft ihr hier nicht, dieses Schummelding, also es geht, wir sagen also wir, wir bieten euch Geräte an, mit denen es geht, aber ihr dürft es ja nicht machen, wisst ihr ja, ne? So, ist natürlich auch klug, als Bosch zu sagen, irgendwie, ja, äh, also... Die, die hätten es ja verhindern können, indem sie gar nicht Geräte anbieten, die das zulassen, dass man im Testmodus dann die Abgasbehandlung differenziert, abhandelt. Aber gut, äh, finde ich interessant. Erinnert mich ein bisschen an Clinton. Ja, ich habe äh, hab zwar dran gezogen, aber ich habe nicht inhaliert. Kommt für mich irgendwie auf die gleiche Wahrheitsgehaltsebene raus. Viel spannender, finde ich. Und ich kriege ja immer mal wieder die ähm, so, so Anfragen von der Presse auch mit, ne, wenn es um Windows geht. Wo ich dann gefragt werde, was wir dazu so sagen können, äh, um zu differenzieren, ob ich tatsächlich dazu was sagen kann, also ob es gesicherte Aussagen dazu gibt oder ob man irgendwie. Und,
0: und deine, Aussage, muss. deine Aussage ist dann immer, mit Linux wäre das nicht passiert.
1: Nee, nee, nee. Aber da war auch so eine, so eine, so eine Anfrage in der Presse so nach dem Motto: was, was gibt es denn? Wer kann denn auf die Kamera zugreifen bei Windows? Und wie kann man das absichern und, und wie kann man das auch feststellen, wer zugreift und, und, und. Es bringt mich so auf diese Spur von, ähm, es wäre möglich, dass jemand äh, die Kamera eines Systems hackt, die Leute beobachtet und, das, und dass sie das mitkriegen. Glaubst du daran? Mal bei dir doch täglich. Du kriegst es nur nicht mit. <lacht> naja, es ist interessant, weil wir hatten das Thema. Äh, und ich habe dann mal jemanden getroffen, der mal bei jemandem gearbeitet hat die diese Kameras hergestellt haben und der hat gesagt, das ist ein Stromkreis. Also wenn die Kamera an ist, dann leuchtet auch das Lämpchen. Und wenn das wirklich ein Stromkreis ist, dann kann ich mir nicht vorstellen, wie man das mit Software aushebeln kann. Aber vielleicht ist meine Vorstellungskraft auch nicht groß geworden. Das,
0: das habe ich bei ganz vielen Filmen gesehen, dass das geht. Und du erzählst Blödsinn. <lacht>
1: <es wird> <lacht> naja, aber es wird tatsächlich vielen so verkauft, als das ist ein Angriffsszenario. Und es gibt ja auch Fotos davon, dass es durchaus Prominente gibt, die äh, dem, wie soll man jetzt sagen, zustimmen oder die, die das auch glauben, äh, weil selbst Mark Zuckerberg irgendwie seine Kamera abklebt.
0: Ja, ja. Und äh, ich meine, Elon Musk will ja auch, dass die Mitarbeitenden wieder ins Unternehmen reinkommen, weil das irgendwie besser ist, habe ich mir sagen lassen.
1: Also das ist jetzt, würde zurückkommen auf die Frage, ob äh, die die das meiste Geld haben, auch immer die klügsten Leute auf der Welt sind. Wahrscheinlich gibt es da einfach keine direkte Korrelation.
0: Ich glaube, da hast du recht.
1: Ach, jetzt wird es schon wieder so philosophisch. Ich, ich glaube, so langsam müssen wir uns mal äh, Richtung Kategorien oder Standardkategorien bewegen. Ich glaube, wir sind schon wieder ziemlich lange dran und, und Ralf hat seine zwei Stunden bald voll, oder?
0: Nee, so, so lange ist es glaube ich nicht, weil ich habe den ersten Teil hab ich schon mal vorbereitet, das waren glaube ich 35 Minuten, jetzt sind wir auch ungefähr bei dem, also das heißt wir sind knapp über einer Stunde und deswegen können, können wir jetzt auch äh, zu der ähm, Fanpost, äh, hätte ich jetzt fast gesagt, also zu, zu der Feedback äh, Post äh, kommen. Und äh, diesmal hatte ich genügend Zeit, um eben auch tatsächlich aus äh, der mannigfaltigen Auswahl ein paar auszuwählen, die ich dir jetzt natürlich äh, angedeihen lasse. Fühlst du dich bereit?
1: Ist äh, aber sowas okay. von. Okay, also Markus. Ich muss zur Verteidigung noch vorher sagen, dass, äh, wenn ich jetzt gleich schwer atme, dann liegt das nicht daran, dass die Fragen mich emotional mitnehmen, sondern dass ich gerade äh, ein Anstieg bewältige. Aber erzähl weiter.
0: Okay, also Markus 53 fragt Simon, warst
1: du eigentlich beim Militär? Ja, in, in Italien, oder? <lacht> das steht da nicht. Also, äh, beim Militär, nee, nee, nee. Also das, das, die, die größte Überdeckung, die ich mit Militär habe, sind irgendwelche Filme, wo das vorkommt. Aber ansonsten, äh, nee. Also schon öfter im Namen des Herrn unterwegs, wie zum Beispiel im ärztlichen Notdienst oder so, ne? aber nicht äh, im Sinne einer Gefechtsordnung, wie jemand sagt, den wir beide gut kennen.
0: Das, das heißt, wir können da keine Sendung drüber machen, das ist schade.
1: Ja, aber, ähm, das heißt, du hast Zivi gemacht. Ja, ja, wir könnten aber den, den, äh, für den Dienst am Vaterland, da könnten wir uns drüber unterhalten, ähm, Was, was haben wir alles schon mal getan, was der Gesellschaft zuträglich war, außerhalb unseres beruflichen Horizonts.
0: Ja, ja, ja. Da lass uns darüber mal eine Sendung machen. Kommen wir zur zweiten Frage und zwar, die kommt von Anna 41 und ähm, die fragt, wann gibt es endlich eine Autogrammstunde für Big Book of Podcast von euch?
1: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Also ich habe durch das ähm, durch, durch meine, meine Zweitgeborene, die jetzt gerade Abitur gemacht hat mal festgestellt, dass wenn man keine Sponsoren hat, dass dann Bücher eine sehr teure Angelegenheit werden können. Das war bei äh, dem, dem Abi-Buch von denen so, die hatten tatsächlich keine Sponsoren. Gut, man muss auch dazu sagen, wir haben festen Einband genommen. Ähm, also wenn wir die ersten Sponsoren haben, ähm, dann äh, können wir es sicherlich bald rausbringen. Aber äh, Autogrammstunde. Das, äh, das machen wir, glaube ich, dann, wenn wir unseren ersten Live-Auftritt haben, oder? Die?
0: Klingt gut und ähm von wegen Sponsoren, du dachtest an Skoda, an Skoda oder an Skoda und ich glaube mit Skoda haben wir jetzt äh, siebenmal okay. erwähnt, also das heißt, das sollte eigentlich nicht ausgehen.
1: Das einzige, was ein Interessenkonflikt interner Natur sein könnte, ist, dass wir jetzt VW gebasht haben und bei Skoda gesagt haben, das funktioniert. Ja, von daher, da müssen die intern mal gucken, wie sie dazu rangekommen.
0: Aber dann lass mich das vielleicht so ein Stück weit ähm, auflösen. Ähm, also bis auf die Software bin ich mit dem Auto super zufrieden. Also es fährt sich großartig. Also schönes Auto. Ich äh, mag das wirklich sehr. Nur mit der Software, da hat es halt VW nicht so ganz.
1: Ich weiß nicht, ob es beim Auto, was stark von der Software abhängt, jetzt wirklich besser gemacht hat, Stefanus. Aber wir probieren es Das hast das. du jetzt
0: gesagt. <lacht> Und ich meine, immerhin, ne, bei der Software-Version 3.0, da sollen auch die, die Sprachbedienung soll zu 95% funktionieren. Meine reflexartige Antwort war, ähm, 50% wird mir ja schon reichen. Aber ähm, ja, das habe ich jetzt nicht laut gesagt. Genau, also dritte Frage von Stefan aus Hamburg. Hat kein Alter dazu geschrieben.
1: Sind eure Leserfragen eigentlich echt? Ja, was sonst? Also ganz ehrlich... Da muss man jetzt mal drüber nachdenken, also mal sich zurückziehen, zwei Minuten äh, irgendwie einen Früchtetee nehmen oder einen Kräutertee wahlweise und sich dann überlegen, ob man sich sowas einfallen lassen kann. Also ich meine Kreativität reicht dazu nicht.
0: Ja, äh, Besser hätte ich das nicht sagen können. Also kommen wir zu viertens. Äh, der Richard58 fragt, äh, Markus hat ja nun auch schon nach dem Wehrdienst gefragt, mich interessiert, ob du im Kindergarten warst und wenn ja, wie lange? Und wie steht es mit deinen
1: Kindern? Äh, ja, das kann ich positiv beantworten, tatsächlich. Viel spannender wäre jetzt noch die Frage gewesen, äh, ob ich denn schon mal ein Auto hatte. <lacht> aber egal. Ähm, nee, Kindergarten, ja, kann ich positiv bestätigen. Äh, ich habe sogar tatsächlich mal eine Kindergartenliebe gehabt. Ähm, aber das war ein Mädchen, das ich damals sehr schön und nett fand. Und die habe ich dann hinterher im jungen Erwachsenenaltern auch mal wieder getroffen. Wir waren tatsächlich noch mal zusammen. Eigentlich eine witzige Geschichte.
0: Ja, das. Äh, ich habe ein leichtes Déjà-vu, weil etwas Ähnliches ähm, ist bei meiner Schwester gewesen. Die hatte auch eine Kindergartenliebe und ähm, sich dann Jahre, Jahrzehnte lang nicht gesehen, ähm, wieder getroffen und dann drei Jahre zusammen gewesen oder so.
1: Ja, ja. Also manche Sachen prägen halt ein bisschen und dann bleibt dann was hängen. Ja, nee, das, das war ganz witzig, klar. Also ich habe die normale Zeit durchgemacht und meine meine Kinder auch alle. Und zwar waren wir ähm, in einer Elterninitiative, wo ich zwischendurch auch, wie sagt man, auf Vereinsdeutsch-Kassenrat war. Oder CFO. Und das war schon ganz interessant. Also dafür, weiß ich gar nicht, wir waren lange da. Dafür waren durch die fünf Kinder eine der Familien, die am längsten überhaupt da war. Und äh, boah, ich weiß gar nicht, wie lange waren wir da. Kann das sein? Das sehen? Äh, wir sind wie weit auseinander? Mal zwei, dann dreimal drei, kommt das hin? Elf, dann 16. Ja, also irgendwie so, müssen so um die 16 Jahre gewesen sein, die wir die Einrichtung mit unserer familiären Anwesenheit beglückt haben. Und äh, ja, das war aber eine interessante Zeit. Also wenn du wirklich mal so für so einen Laden mit so einem äh, Umsatz von, von knapp halben Millionen im Jahr, äh, die Finanzen machst irgendwie, das äh, ist schon ganz interessant. Was man da auch denken muss, ne? also auch in Gemeinnützigkeit. Was, da gibt es ja ganz, ganz starre Regeln, auch, ja, man das, das halten muss.
0: Das klingt spannend. Lass uns doch mal eine Sendung darüber machen. Kommen wir zur fünften Frage. Die Luisa fragt, sie ist 26, und zwar: Was hast du eigentlich gegen E-Autos?
1: Nichts Wirksames, das ist mein Problem. Weil wenn ich was Wirksames dagegen hätte, um, um diese äh, erfolgreiche Lobbyarbeit von wem auch immer ähm, zu objektivieren, dann würden die nicht so gehypt tatsächlich. Weil mein ähm, Objektiv müsste man auch gerade als als jemand, der die Umwelt lieb ist, sich den kompletten ökologischen Fußabdruck angucken. Und dann mal schauen, ähm, ob E-Autos wirklich für alle was sind oder aufgrund der Herstellungsart der Batterien und auch was mit der Bewegung der Rohstoffe zu tun hat, äh, da nicht, ja, man das ein bisschen differenzierter betrachten müsste und sagen muss, okay, ähm, alle, die mehr als so und so viele Kilometer fahren, da kann sich das dann lohnen. Aber bis dahin ist der in Verruf geratene Diesel ökologisch doch besser. Aber das passiert leider nicht, sondern sind ja eher so, soll man sagen, populistisch. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber doch zumindest ähm, in der Öffentlichkeit gut ankommende Standpunkte, die verwendet werden, um Lösungen zu präsentieren. Weil das andere vielleicht doch zu kompliziert ist. Ich weiß nicht, wieso, aber ja. ja. ja ansonsten habe ich nichts dagegen. Ich werde sicherlich auch mal eins fahren, das ist nicht das Ding. Ähm, aber ich bin ja äh, bequem, was das angeht und äh, möchte dann ein E-Auto fahren, wenn ich es genauso verwenden kann wie ein. Verbrennermodell. Das heißt, ich möchte nicht eine Dreiviertelstunde an irgendeiner Säule stehen, die es auch nicht in ausreichender Anzahl gibt und gerade meine Heimatstadt Bochum nicht äh, da ganz weit hinten, was das angeht. Deswegen, ja. äh, wenn, wenn, die Infrastruktur so weit ist. Aber es ist, Stefan, genau dieselbe Geschichte wie ähm, Flug und Bahn. Die Bahn kann völlig okay sein, wenn sie mich in einer akzeptablen Zeit, pünktlich, ohne dass dauernd irgendwas ausfällt, äh, dahin bringt, wo ich hin möchte. Aber solange das nicht so ist, ähm, ne? No? Ich denke, das muss schon, damit es nicht von oben auf, auf diktiert ist, ein, ein vergleichbares Angebot sein. Und so ähnlich machen wir das ja auch. Äh, Cloud-Only-Management oder Legacy mit Config-Manager. Wir sagen ja auch, hey, du kannst Config-Manager so lange verwenden und wir werden dich nicht abkündigen, bis wir dir quasi mit Cloud-Only das bessere Angebot machen. Das finde ich fair.
0: Weil ja. wenn dann die, die
1: Vorteile über. dann äh, kann ja jeder umsteigen. Dann kann man hinterher auch sagen, so gibt es halt keine Inlandsflüge mehr, wir haben ein besseres Angebot und 98% der Leute das auch. Ja,
0: da hast du recht. Aber da möchte ich noch ganz kurz mir die Zeit nehmen. Ich war mittlerweile im Urlaub und wir sind mal wieder an den Gardasee gefahren mit dem E-Auto und ich war vorsichtig gesagt ein wenig skeptisch, ob der Lademöglichkeiten in Italien, die tatsächlich auch nicht vergleichbar sind mit dem, was wir in Deutschland gewohnt sind, und ähm,
1: was muss ich sagen? Es hat ja, Positiv oder negativ? Also sind sie besser, weil es in Deutschland gewohnt sind, heißt ja nicht, dass es gut ist.
0: Nee, tatsächlich in Deutschland ist es besser, ähm, weil viele Lademöglichkeiten direkt an der Autobahn sind. Also das heißt, du fährst bei einer Tankstelle, die halt direkt mit der Autobahn verbunden ist, ab und äh, kannst da laden. In Italien ist das nicht so. Also das heißt, da sind die Lademöglichkeiten immer... Abseits der Autobahn, das ist echt unschön. Aber ähm, nichtsdestotrotz, wenn man es ein bisschen plant, dann geht das ähm, wunderbar. Das heißt, ähm, wir sind dann auch ja, zu einem Ionity-Ladepunkt äh, gefahren, mussten davon, dafür extra von der Autobahn runter. Dafür konnten wir danach, dann, nachdem wir geladen hatten, schön am Stau vorbeifahren, weil wir haben uns natürlich den Tag ausgesucht, wo es halt äh, besonders voll war. Das heißt, anstelle von irgendwie viereinhalb Stunden haben wir über zehn gebraucht. Das war auch nicht lustig, aber ähm, prinzipiell, also das Laden hat gut funktioniert und ähm, von daher, das war deutlich entspannter, als ich es mir vorgestellt hatte. Aber auch da im europäischen Ausland, da kann noch ein bisschen was passieren, was Ladeinfrastruktur angeht. In Deutschland natürlich auch, ja, ganz ohne Zweifel, aber da ist tatsächlich ein Stück weit noch besser aber ich muss sagen, es war entspannt. Wir haben dann eine schöne Zeit gehabt, konnten einen schönen Pipi-Pause machen, ein bisschen was zu trinken kaufen und waren dann auch wieder einigermaßen einsatzbereit. Nachteilig an der Stelle war halt, dass die, dass die IDs einfach von der Ladegeschwindigkeit her leider nicht vergleichbar sind mit einem Audi E-Tron oder mit einem, mit einem Kia oder einem, einem Hyundai, weil einfach da halt Vorsichtig gesagt, eine billige Ladeinfrastruktur im Auto verbaut ist. Das geht besser, VW. Also das heißt, wenn ihr die Software im Griff habt, dann dürft ihr gerne daran auch noch arbeiten. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Also von daher, also es hat jetzt nicht unsere Urlaubsfreude getrügt, dass wir das machen mussten oder durften.
1: Also kaufst du e tron kriegst du e tron Der ist auch ein bisschen teurer, ne? Also das darf man jetzt auch nicht vergessen. Du hast dich für die günstigere Variante entschieden.
0: Ja, ähm. ich äh, war da Schnäppchenjäger und habe gesagt, ne, ähm, ich, äh, also wenn ich E-Auto mal ausprobiere, dann soll es sich auch lohnen. Und das heißt ähm, eben äh, mit der günstigen Versteuerung, ne, ähm, Firmenwagen 0,25 Prozent, ähm, äh, da lache ich jeden Monat, wenn ich die Abrechnung sehe. Ähm, aber äh, ja, es, es gibt halt seine Herausforderungen. Ne? Das sieht man es
1: so ist übrigens so. ein interessanter Punkt, ähm, ja, gerade auch hier so von, von wegen äh, grüner Lobbyismus und äh, E-Auto fahren oder eben auch nicht fliegen, Hashtag Flugscham und so. Da haben unsere Kollegen von Gemischtes Hack was Interessantes zu so gesagt. Das fand ich auch sehr nachvollziehbar. Ähm, äh, wenn, oder wie sagt sie, Felix, da so schön, ich lasse mir doch von, von niemandem, äh, der als Kind gut situierter Eltern sein ganzes Leben jeden Tag in Urlaub, jeden Tag, jedes Jahr in Urlaub geflogen ist, dass ich mir doch nicht, der jetzt irgendwie mit 19 das erste Mal geflogen ist, äh, sagen, dass ich nicht nach Sri Lanka oder sonst wohin fliegen darf. Und das finde ich sehr interessant tatsächlich, ne? Also dass, dass jemand aus der Position heraus, ich habe das schon tausendmal gehabt, ich kann da einfach drauf verzichten. Das ist aber dieselbe Diskussion wie in anderen Ländern auch. Also wenn jetzt auf einmal in China immer mehr Leute sich das leisten können, Fleisch zu essen oder ähm, dann noch in Urlaub zu fliegen, willst du denen sagen, irgendwie wir sind schon weiter, das ist nicht gut, lass das mal sein? Ich glaube, das finden wir nicht gut.
0: Ja, nachvollziehbar, aber ähm, ich halte es ja so, dass ich sowieso ähm, versuche, mit meinen Kindern Urlaub in der Nähe zu machen. Gut, Gardasee ist jetzt mal das eine, aber ansonsten den, den Sommerurlaub, den, den großen Urlaub äh, machen wir wie die letzten Jahre auch in Deutschland, also das heißt auch Deutschland ist schön, Deutschland hat schöne Ecken und ich habe noch nicht alles gesehen, meine Kinder haben noch nicht alles gesehen und ähm, gerade ähm, auch wenn wir gefühlt keinen Corona mehr haben, ähm, ist es natürlich auch ein Stück weit Corona-Sicherheit, dass äh, ich mir ziemlich sicher bin, dass in Deutschland wird es schon irgendwie gehen und äh, dementsprechend, ähm, ja, ich sehe meinem Urlaub sehr gelassen entgegen und wenn ich jetzt irgendwie groß wegfliegen würde, in weiß nicht, in die Karibik, dann täte ich mir vielleicht schon ein bisschen schwerer oder würde ich vielleicht äh, die eine oder andere schlaflose Nacht haben, so nach dem Motto, was ist denn denn? Und, 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 und. Nee, aber das ja ist, weißt, auch
1: Für euch aus Bayern ist ja tatsächlich, ich meine, du, du bist ja ein bisschen mono, monopolitischer unterwegs, aber äh, die, ne, monopolitisch meine ich gar nicht, kosmopolitisch, das war das Wort, was ich gesagt habe, kosmopolitischer unterwegs und, ähm, aber deine Kinder, die sind ja da sozialisiert worden und äh, für die, gibt es dann sicherlich in anderen äh, Bundesländern und Landesteilen auch richtige Fremdsprachenerfahrungen.
0: Ja, äh, wobei tatsächlich dadurch, dass äh, ja auch meine Frau ähm, aus äh, den östlichen Bundesländern stammt äh, und eben die Familie ähm, eben auch äh, verteilt ist eher in den östlichen Bundesländern, äh, dieser äh, sprach kultur mit äh, Sachsen zum Beispiel gar nicht vorherrscht, weil äh, das ist Familie. Ja.
1: Okay, jetzt muss ich dich noch ganz, ganz auf was ganz Aktuelles, was gerade passiert, hinweisen. Ich untertitel das mal mit Rarität in der Cloud. Ist natürlich so kryptisch, du kannst damit jetzt nichts anfangen. Denn das, was ich gerade sehe, ist eine Rarität in der Cloud, also am Himmel, weil einer der wenigen A380, die noch fliegen, sich gerade auf dem Weg nach Düsseldorf macht. Ziemlich tief von Emirates. Also, ja, ich wohnt halt hier so in der Einflugschneise.
0: Ja, da habe ich auch die,
1: meine die Jugend verbracht. Aber die erkennt man gut. Das ist echt äh, fett
0: Der ist hoffentlich voll, ausge, aus, äh, also voll belegt, damit eben die, äh, der grüne Fußabdruck äh, da möglichst auch ähm, nicht drunter leidet.
1: Oha, Reiseziel Dubai. Da müssen wir uns nochmal gesondert drüber unterhalten. Da ja. müssen wir mal eine Sendung drüber machen. Ich war da schon. Ich, ich auch, aber nur kurz. Und es hat die Firma bezahlt, das fand ich noch besser daran.
0: Ja, bei mir hat es auch die Firma bezahlt, aber ich war eine Woche da.
1: Aha, okay. Ja, da bist du mehr Geld losgeworden in der Mall of Dubai.
0: Ja, nee, das habe ich nicht eingesehen, da den extra Aufschlag zu zahlen. Ähm, aber ne, machen wir in einer eigenen Sendung. Und äh, deswegen würde ich auch sagen, wir sind langsam am Ende unserer Sendung angekommen. Und äh, der Ralf wird äh, sich freuen, dass wir bestimmt so anderthalb Stunden jetzt zusammen haben. Von daher ähm, wunderbar.
1: Ja, ist doch super. Guck mal, da haben wir doch, und jetzt auch wo das Wetter so warm ist, äh, fast Sommer. Und ich habe ja heute schon die Mobilität eingeleitet. Ne? Äh, erst auf vier Rädern, jetzt auf zwei Füßen mit äh, vier Pfoten wie vor mir laufen. Wir, wir sind voll hybrid gewesen, ist dir das aufgefallen? Total, total. Hybrides Erlebnis. Und da können wir dann tatsächlich vielleicht beim nächsten Mal wirklich unsere, unsere Reiseerlebnisse mal mit auf die Agenda setzen.
0: Das machen wir. Mir hat es Spaß gemacht, wie immer. Wir ähm, hoffentlich auch.
1: Ja, voll. Vor allen Dingen ist ja einfach eine, eine nette Unterhaltung bei anderen Tätigkeiten sozusagen. Jetzt gerade heute gewesen. Und äh, ja, was bleibt mir noch? Dann macht ihr ein schönes Wochenende. Und äh, ihr euch auch und dann hören wir uns so circa in zwei Wochen wieder.
0: Zwei, zwei Wochen plus minus und ähm, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei uns. Ähm, wir nehmen euch natürlich dann auch gerne live mit in die Sendung. Also Zumindest ist die Frage vorgelegt. Von daher, macht's gut, schönes Wochenende und ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.